Eh, da jeg var ungdom, så skaffet mine foreldre oss, må jeg si, en hund. Han fikk navnet Argo. Han hadde skjegg, gule øyne, var underbitt, og han bet folk. Altså, så han burde sikkert vært avlivet, men vi prøvde jo å unnskylde ham. Det er helt forferdelig å tenke på nå, men sånn var det. Han var jo også god, da. Det var jo nesten en profetisk hint i navnet Arg og God Argo. Altså, det jeg er i ferd med å fortelle har et poeng, og det er kanskje ikke sånn veldig voldsomt poeng, men for meg er det noe som jeg ikke kunne glemme. Argo gikk jeg tur med, rundt i Halden, som er hjembyen min, og så kommer det å introdusere en annen person som var pappas tante Harriet. Hun var ugift, bodde i en bygård nede i Halden sentrum. Og hun var røvs og snill, hun kunne fortelle folk hvor skapet skulle stå, Absolutt, men det var noe med måten hun fortalte historier fra gamle halden og festningen når det var tjenestejente. Og jeg var helt sånn når hun fortalte. Huser han som bodde nede på Damhøven, han som var gift med hun der, og så dro de i gang med ungene og hvordan det var. Og jeg og Argo var ut i tur en dag, og så kom vi ned til Tante Harriet, og hun kommer ut, og så har hun jo også jobbet som på kjøkken. Da har hun jobbet. Og om han mat, det var det første. Og så fikk vi deg sikkert noe mat, jeg husker ikke så nøye om det, men så fikk jo Argo da, han fikk jo brødsjø med rødpestei. Bum, så var den borte. Og den dakka gutten, skal du ha en til? Argo, ja, en til. Og jeg tror han spiste tre skiver, så sa han, men stakker Argo, han er jo sulten. Han er egentlig ikke det, han får jo mat hos oss, han har det godt. Og da kommer det lille poenget som jeg ikke kunne glemme, så sa hun bare sånn snøft på Tante Harriet mot henne. Det er godt med dem som har det godt, sa Tante Harriet. Så det er... Vi ser om denne virker. Ja, det gjorde den. Den har jeg som ikke kunne glemme. Det var et eller annet med henne selvfølgelighet. Det er faktisk godt i denne verden med alle som har det godt. Og så funder. Per Martin sa at by the way, han... Argo var død før jeg ble sammen med Per Martin, og han sa ofte «Jeg er sjelig glad at jeg aldri traff den svinepelsen, Argo». Men vi har en sånn egen humor, så jeg synes bare det er gøy da. Så kanskje han møter han i himmelen, kommer han med skjegget sitt. Det er litt sånn tekniske ting her i dag, så jeg må lese litt notater på telefonen min, så ikke at jeg står og sjekker VG eller noe sånt. Så det er etter det det. Jeg kunne kalt denne prekenen for fokus på fellesskap, for det er veldig mye av det jeg skal egentlig ønske å si noe om. Altså, alle er medlemmer, medlemmer i kirken. Vi har vår plass. Vi trenger hverandre, og det er virkelig styrke og legedom i en god enhet og fellesskap. Jeg skal bruke meg selv litt som eksempel her i dag, faktisk. Det har jeg ikke gjort før, så jeg tror det er riktig. Apropos titlen, jeg vet en del om det, jeg har det veldig godt i dag, og har hatt det i mange år, men jeg vet en del om det å ikke bare ha det godt tidligere i livet. I perioder av livet mitt, spesielt da jeg var ung, så var det faktisk ganske tøft og ganske mørkt, og det skal jeg si litt om for å peker på noen viktige poenger her. Da jeg var 15 år, så oppdaget jeg et spennende ord, synes jeg, som dessverre kom til å prege litt for mye av livet mitt. Det var kalorier. Jeg var nok ganske normalvektig, men litt, hva sa vi i halvdelen i hvert fall, blubbete. 
litt matfrakk, som de fleste av oss er. Og så oppdaget jeg kalorier. Jeg hadde en liten kalorihåndbok. Jeg ser på klokka, så ikke jeg. Som jeg fulgte og skjønte og knekte litt den koden. Spesielt husker jeg at jeg hadde begynt å telle kalorier, og så var det ingen bebreidelse av henne i det hele tatt, for det var en venninne av søstre min som sa at det er jo kalorier i den safta du drikker også. Og da var det som poletten falt. Jeg sa at alt har du kalorier. Og da begynte jeg å spise virkelig lite. Jeg fant ut at sånn marsjfart på 300 kalorier om dagen, det skulle vi gjøre vei i vellinga. Som til orientering så er en voksen kvinne, skal ha ca. 2000-2500 kalorier. Så det gikk ikke bra. Jeg ble veldig, veldig tynn da jeg var 15. Jeg husker at jeg hadde skrubsår på ryggen, fordi ryggraden sto ut. Og mine allerede var fortvilet. Så begynte jeg å spise igjen. Jeg kunne jo ikke fortsette. Og da var det jeg som var fortvilet. Jeg var i kaos. Jeg var egentlig veldig fortvilet. På den tiden var det heller ikke sånn som i dag, hvor det med psykisk uhelse, spesielt hos ungdom, er så fokus på. Blant annet spiseforstyrrelser, angst, ensomhet, depresjon. Det var ingen som jeg visste om, eller mine foreldre visste om, som ikke spiste, og som raste ned direkt. Det fantes sikkert i personene, men det... Vi visste ikke om det. Og jeg holdt alt skjult. Jeg så sikkert sur ut. Noen ganger kan faktisk ungdom spesielt, kanskje alle, som ser litt sur ut, slite litt med det man har inni seg. Ikke foreldrene mine, ikke for hodet bebreide de. De visste heller ikke hvordan de skulle takle det. Men de gikk litt bedre. De begynte på videregående og gikk seg til. Jeg hadde jo venner hele tiden. Det var alt det der hvor mye man skal spise og ikke spise, og så overspise for mye, og selvhat, ikke sant? Jeg skal litt tilbake til det, jeg skal ikke grave for mye i det, men gi en skisse av hvordan min historie er. Da jeg var 20, så skjedde det to ting. Den ene var at jeg ble kristen. Jeg bruker å si at jeg sa at gretten til ja til Jesus. Jeg var kaldt, jeg hadde vært kaldt lenge, men jeg syntes det var så fløvt. De kristne jentene var noe av det jeg i minst i verden identifiserte meg med. Jeg var veldig teklig og satt med strikketøyene sine, men heller ingen bebreidelse. De var sikkert flotte jenter. Men jeg flyttet ut etter videregående. Da jeg flyttet til Bergen for å studere, så var jeg kristen, og jeg sier bare takk og pris, jeg vet ikke... Jeg vet ikke hvordan ting hadde gått hvis jeg ikke hadde vært det. For jeg kom inn i et kristent miljø. Jeg kom inn i et kristent studentmiljø som heter Navigatørene. Det er en systematisk bibelstudie og memorere bibelvers. Og så begynte jeg også i en frikirke i byen der. Så da ting igjen raste utfor med det med spising, ikke spising, selvhat, fortvilelse. Jeg tror jeg gråt så mye de årene, og jeg fortalte det ikke til noen. Det gikk også utover studier. Jeg har allmenn litteraturkunnskap fra Bergen, ellers så har jeg ikke så mye. Så når folk spør hva jeg gjorde i Bergen, så smiler jeg og sier at jeg hevet studielån. For det er helt sant. Det var det jeg gjorde. Jeg studerte også litt. Jeg kan ta det som man i dag, for det synes jeg har jo tidligere vært biblioteksjef. Vi har jobbet mye her i Moss. Vi har jobbet. Jeg er pensjonist, 1. september. Det kan anbefales. Det er bare der for en følelse. Da jobber vi også mye med hvordan nå ut i ungdommen i Moss, og vi ser altså disse ungdataundersøkelsene, hvor man ser på det de kaller uhelse, 
Vel, så bare å vise det. For det er en definisjon. Kan dere se den? Er den liten? Nei, det går bra. Det som er viktig her, det som nedsetter evnen til normal eller ønsket livsutfoldelse. For litt sånn, evnen er kanskje stikkord her, for når man har det sånn som dette, det er jo, ja. Jeg satt opp kostholdsplaner. Jeg manglet ikke på kunnskap at jeg hvordan jeg skulle gjøre det. Og jeg skrev sånne små kort med to brødskiver, eple der og middag der, la det i Bibelen, og så jeg vet ikke, Gud, nå fra i morgen. Og så kjente jeg bare gleden, nå kommer det til å gå bra, og så raste det ut igjen. Det var, det handlet jo ikke om manglende kunnskap. Det handlet heller ikke om viljestyrke, eller som jeg nevnte sist, at jeg var noe større matvrak enn folk flest. Men det handlet selvfølgelig om følelser, som jeg ante ikke. Jeg visste ingenting. Så jeg satt fast, ikke sant? Og det er det her, det er som å sitte fast i egne tanker. Med fare for litt sånn, det blir litt sånn jammerdal her kanskje. Men det er en salme, så når jeg først får en pensjonist på talestolen, så kan jeg dra litt sånne gamle fra salmeskatten. Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud. Ikke sant? Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vande veller ut. Det er den, lær meg kjenne dine veier. Og det var, det er den slitenheten for å stå alene i det, at jeg ikke delte det, men jeg hadde også masse bra i Bergen. Hans Inge vet at jeg liker Bergen kjempegodt, han er der, så jeg har sagt at det må være Norges vakreste by. Og jeg turer rundt opp på de veiene langs åsen, og jeg husker hva det heter en gang. Og jeg så stjernehimmel over Bergen, og jeg er jo fortsatt en drømmer, og det var helt sånn fantastisk for meg å være der og også treffe kristne venner for det hadde jeg ikke fra, jeg ble jo kristen som jeg sa 20 år gammel så jeg kom ut i Bergen rett etter det og ikke at det var så forferdelig jeg hadde vel litt sånn vært på Dickens i halden og tatt en halv liter men jeg var veldig skikkelig egentlig, men det å treffe kristne venner som var så, hadde en sånn ro og kvalitet altså masse humor som ungdommer flest men det var veldig stort for meg det var kjempe... Jeg fikk ikke si mer om det, merker jeg. Jeg kunne dratt noen eksempler. Nå har jeg tatt litt om min historie, bare for å sette en bakgrunn. Det er godt. Det er godt å ha det godt. Som sagt, jeg valgte Tante Harriets sin kommentar her, men jeg kunne satt fokus på fellesskap. Men det er, jeg vet noe om å ikke ha det godt, og så vet jeg noe mye om å ha det godt. Men ingen av oss går gjennom livet uten vanskeligheter. Selv om man skulle rent mentalt være i balanse, stå på egne bein, så kan man ha problemer med familie, med skilsmisse, vonde ting. Det kan være økonomi, eller alt for mye å gjøre på jobben, eller arbeidsledighet, økonomisk. Jeg har to søstre, jeg har tre jenter. Forresten, det hendte at faren min sa til Argo, du og jeg, gutten, vi får holde sammen. Når du får tre sånne jenter i en viss alder, så var det kanskje litt krevende. Hvor var jeg? Livet er ikke for amatører. Det var lillesøsteren min som sa. Hun jobber i HR i Halden, i en bedrift der. Det er ganske tøft for mange, faktisk. Vi kan se også sånn... Selv om man fungerer, så kan det være krevende å være menneske, og livet er ikke bare for amatører. 
Så er jeg litt opptatt av å bringe inn sånne ting jeg synes har vært interessant. Jeg leser gjerne Finn Skordru, han er en norsk psykiater, som har ifølge seg selv opptatt av sjelens mangelsykdommer. Spennende. Han bruker uttrykkene sortsorg og hvitsorg. Er dere kjent med det? Nei. Han sier sortsorg, det er prisen vi betaler for å ha elsket. Når vi mister noen, når noen dør fra oss. Det kan være en langvarig sorg. Så sier han, men hvitsorg, for å lese det direkte her. Hvitsorg er sorg over det du ikke har fått, og heller ikke vet at du har fått. Det kan bli en sånn litt tristhet som man ikke skjønner, rett og slett. Han forteller fra oppveksten, som man ser unntaksvis, forteller han litt fra seg selv. Men han vokste opp i en eller annen innlandsgrenn eller liten by. Alle hoppet på ski, ikke sant? Og han var ren i tøyet, hele tøyet, matpakkene lå der. Men moren var hele oppveksten hans var hun deprimert. Hun var til stede, men likevel fraværende. Og han kaller det for skinnlevende. Og det oppstår i fravær av respons og kontakt. Og jeg tenkte, det er interessant. Han klarte han å sette et ord på det. Jeg tror noen kan også kjenne på en sånn sorg i livet. Altså, vi alle på en måte har noen av de følelsene. Kan ha de følelsene. Og erfaringene, ikke minst. Ja, jeg tror jeg bare går videre, skal vi se. Ja. Nå håper jeg videre. Jeg hadde litt sånn med de problemene som vi kan stå i, den virkeligheten vi kan stå i med meg, men så går vi videre og ser vi på Guds hjerte. Og i Østfoldkirken er dette her ganske opplagt. Man skal ikke ha vært her mange ganger for å vite at veldig mye av det som forkynnes her og synges her, det er om Gud som en god far, Gud som er kjærlighet. Han vil oss vel, han overlesser oss ikke med bud og regler, men med nåde og fred. Og det gjennomsyrer, tenker jeg, alt i kirken. Hvis vi skal snakke om at vi har en DNA, jeg sier ikke det kan godt være at alle kirker har sikkert dette med, men jeg synes det er sånn, dette vet vi i Østforkirken. Så kan det være litt forskjell på hvor man får det herfra og ned til å virkelig fatte det, men det er en litt annen sak. Det første som jeg har med er bare to bibler som viser dette med Guds hjerte når man står i vanskeligheter eller Guds hjerte overfor oss mennesker i det hele tatt. Og det ene første verset der er fra andre Mosebok, hvor Gud ser, jeg kan lese det først. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, hørt skriken deres under slavedriverne, jeg kjenner deres smerte, jeg har steget ned for å fri dem ut. Og det er da han sender, kaller Moses, og sender Moses for å føre Israels folk ut fra slaveriet i Egypt. Han er berørt av vår nød. Han ser, og han hører, og han kjenner, og så handler han. Han får hjelp, så det hjelper. Han gir hjelp, så det hjelper. Det er ikke bare ord. Jeg tar et eksempel også fra Matteus, for jeg kan lese også det først. Det er Matteus 9, 36. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han indelig medfølelse med dem. 
for de var forkommende og hjelpeløse som søver uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre, send ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Evangeliene forteller om dette mange ganger, at når Jesus så en nød, så fikk han indelig medfølelse. Så vidt jeg kan se, og mener jeg leste seg, jeg fant det ikke igjen, så er dette brukt bare om Jesus. Han, i Bibelen Ressurs, som jeg har, så står det at dette var også fordi de var i nød, men kanskje først og fremst for deres åndelige nød, som får uten hyrde. Og jeg tenker litt tilbake på, hopp og si, den opprinnelige meningen med Gud, fra Gud med oss, før syndefallet. Jeg kommer litt tilbake til det. Men, ikke sant? Og at når Jesus var, han visste hva vi var. Han var da også. Han så det som var den opprinnelige hensikten. Vi skulle vært som prinser, som prinsesser i våre nærheten av Gud, som en avhørende ikke bli avbildet av han, men som en gnist fra han, i hans kvalitet og kjærlighet. Og så står man der som sånn litt sånn rufsøtte som sliter, som får uten hyrde. Jeg tenker noen ganger vi sier at Gud ikke er styrt av følelser, og så tenker jeg noen ganger, jeg vet jammen ikke. Jeg tenker noen ganger at følelser er en sterk drivkraft for han. Og det var det også da han sendte Jesus. Jeg tror han bare ynkedes. Det var på en måte... Den kjærligheten er så sterk. Og jeg husker Kenneth sa, uten at jeg husker helt, han sa noe på en preken for ikke så lenge siden, om at alle som elsker, de hater også. Og jeg tenkte, opps, Kenneth, hvor skal du nå? Når man elsker noen, så hater man de som gjør den personen vondt. Og så tenkte jeg, det er sant. Det er virkelig sant. Men Gud er kjærlighet, og kjærlighet beveger han. Så er det et annet ord, vi vet at Gud er kjærlighet, men det er også et annet ord som er sentralt, for å si det sånn, i hvem Gud er, som ikke bare handler om noe han gjør, men som går på selve hans vesen. For han er kjærlighet, men jeg skal snakke om fellesskap. Som kirke er vi jo fellesskap av troende. Fellesskap i kjærlighet, i tro og med håp. Og det er helt essensielt for kirken, jeg mener at det er det viktigste vi gjør ut fra hva som Bibelen viser oss. Jeg skal bare gå litt fort gjennom det her nå. Fellesskap har, det er ikke bare sånn at Gud skapte mennesket i fellesskap, men fellesskap er i selve Gud. Altså tre første versene i Bibelen, så blir vi presentert for Gud som skaper. Første Mosebok 1.1, Gud som skaper, Gud som ordet, eller sønnen, og Gud som den hellige ånden fullstendig i harmoni, uten maktkamp, intet hierarki. Det er forankret selve naturen hans. Og han sier også videre, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Så det er ikke sånn, så vidt jeg har skjønt, så er det, jeg skal ikke snakke negativt om andre regioner, det er ikke det jeg mener, men for eksempel islam, så er Gud en i i kristendommen så er han et oss. Det er egentlig sånn mind-cracking fullstendig, å skjønne hva det er. Det var... Ikke, ja, jeg kunne sagt litt mer, men jeg gjør ikke det. 
Men, han, men, men det er, de har fleste hans i Guds bilde. Eh, ja. Jeg ramlet litt ut av et langt her. Ja, det er forankret i Guds natur, og det flyter ut fra hvem Gud er. Så skapte, så skapte jo Gud eh, mennesker, men han skapte jo galaksene. Og jeg holder på en bo, leser en bok av en som heter Gilbert Bilesikien. Han er en veldig, veldig bra bibellærer fra Amerika. Og han snakker om at... Eh, Altså, så det, at I, I alt Gud skapte galakser, det er enorme ting. Vi snakker om her Gud sin styrke og makt og hva han får til. Men eh, kun et sted på lille planeten vår, på Tellus, skapte han noe i sitt eget bilde. Så Bilesiken kaller det Guds pet project, eller kjæledegge planeten. Helt unikt, for vi skulle ligne på han. Og så skaper han mennesker i sitt bilde, til man og kvinne skapte han dem. Og så skal de råde, de skal legge jorden under sig. de er ulike, men likt i mandat. Og så i den skapelsen så ser vi videre at eh, Gud skaper, først så sier han det er godt, han skaper, eh, han skaper haven og han skiller havet og jorda, alt er såret godt og han skaper dyrene. Så sier Gud, for det er han som sier det, det er noe som ikke er godt. Og det er at han sa det er ikke godt for mennesket, eller han sa det for mannen, men det gjelder også for kvinner. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Eh, og så blir kvinnen skapt, og mannen kjenner henne umiddelbart igjen. Jeg liker sånne gamle oversettelser. Der kommer manninnen. <laughs> det er en han sier, her er en partner. Her er en jeg kan, det er mer enn en zebra. Liksom. Eller hva, hva, disse dyrene var han veldig begeistret for. Jeg, synes det var, jeg tenker det var fantastisk å se alt nytt skapt, springende. Men... Eh, her kommer en partner, en som er lik eh, i kvalitet, skapt på, i samme, begge to er skapt i Guds bilde. Og det er den eneste årsaken i den teksten for at eh, um, man skapte to, at man skal ha fellesskap. Så det er liksom, kjempeessensielt. Eh, jeg tenker noen ganger så blir vår kultur veldig sånn, individualistisk. Eh, vi er jo ansvarlige for oss selv som individer, men det er mye mer... Eh, oss som egentlig er på Guds hjerte, tror jeg. Eh, sist søndag så holdt Kenneth en preken hvor han snakket om skam, og da kom han også inn på skapelsen, og det er eh, eh, syndefallet. Ikke sant? Jeg går heller, dere vet hva som skjedde. De, Eva lot seg for... Hun ble lurt, tok et eple, eh, og ga til mannen sin han spiste også. De falt i synd. Vi ser umiddelbart syndens resultat, relasjoner, relasjonene blir ødelagt, både horisontalt og vertikalt. De begynner å skylde på hverandre, de dekker seg til, de gjemmer seg, og når Gud kommer inn og roper på dem, så sier Adam, «Jeg hørte lyden av deg i hagen, så blev jeg redd og gjemte meg.» Og det er jo en sånn dyp, dyp tragedie, det som skjedde. Men gjennom kirken skal dette da opprettes, opprettes igjen, det er så store temaer som jeg bare raser over, men kirken blev født, så falt ånden over alle menn, kvinner, trellkvinner, uansett bakgrunn. Alle skal med, det vet vi jo. Um, ja. Jeg sier det på hvordan kan vi gjøre det konkret, for jeg tror det... Ja, jeg tar den. Ja, det kan jeg ta, det er Bilesiken. Um, Bilesiken, jeg må ta litt av det. Han, han skriver også på den deres dype begravde i oss alle, så ligger egentlig en skjult sorg, en, en, som vi kanskje ikke er bevisst en gang, over tapet 
av den samfund vi har med Gud, den stora kärleken. Och blir det säkert det är er nästan sånt att där visst man har lite evangelist inne sig så kan det vara en ge frimodighet för jag tror det är er sant att vi för alla the distance echo of the whale det tror jag betyder jammer in the garden at the loss of innocence. Det får er förfärliga drama hvor man blir skilt fra den eh, store kärleken. Och jag har översatt eh, ja, längst fra hans bok. Dyppegravd i alla människor er en smärta och ett rop, en stille sorg över tapet av den store kärleken som vi kan höra sig i bibelsiken bara vi blir stille nog och hör efter. Och det tror jag på att det ligger nog där. Längslen efter att känna och bli känd och förstå och bli förstått och eje och bli eit och det tillhöra för alltid betingelseslöst och utan frykt för tap. Det är er vår längsel efter vår första och mest grundläggande et- enhet. Det är er den tøvse sorgen över det tapte paradis. Det är er nog med det som skedde som bara är er, eh, mer än att vi gör något fel. Det är er en grundläggande splittelse både som sa horisontalt och vertikalt. Så ska jag se lite på hvordan därför är er fällesskapet brutt men vi som kirke skal det er det vi egentligen gör någon gång tänker jag att för prövligt jag säger men kanske är er det att prisa Gud alltså i lovsangen i undervisningen men att det ikke bara är er ryggfällesskap och det önskar ikke vi här i kirka heller men att det att fokusera på fällesskapet det är er, det är er det kanske det, er det viktigaste vi gör i kärlighet. Ja, jag sa det också i stad, då jag verkligen stod i problemen och det varte allt för många år dessvärre, som mer eller mindre, så delte jag det med någon. För jag jag vet inte helt varför, men jag tror kanske det bara var för överväldigande. Det var um, det var ju smärtfullt och jag det var flaut och jag ville beskydda mig och så vem snackar man sånt till? Eh, jag skulle önska jag hade gjort det för jag är er helt säker på att det hade gjort ut. Selvom man möter människor utan kompetens för det är er sånt där er här i kyrkan, någon har en legebakgrund, sjukeplejerutbildning eller sånt och kan kan mer, men som sådan som kyrka är er vi ju absolut amatörer. Men vi har två öror och vi har en hellig ånd och vi kan se si, så långt vi kan kan det i medfølelse og be for och eh, være medvandrer sammen med. Um, ja. Men det er sånn at vi har det vondt, så skjuler man sig fortsatt, sånn som det var vi så i Edens sage. Jeg ønsker man ikke gjør det, og det er kanskje et, en av de tingene jeg vil si her, at hvis, hvis noen har det vondt, och ikke kommer ut av det för jag sa det visar det staden definitionen på ohälsa. Ehm um, den det som nedsatt på det evne till det man önskar. Helt annat ting är er att du är er lat och inte kommer att sted, då kan du ge dig selv ett spark bak eller skaffa ett liv. Men hvis man ikke får det till så är er det färdigt smärtfullt. Ja. Så Och det är er verkligen uppmuntring till att göra det. Jag kommer lite tillbaka till hur man kan göra det, men ja, jag var kanske kommit till den. Och så att vi det er viktiga vi känner lite för plats här i kyrkan att vi inte att vi också självklart kan hänvisa till hjälpapparat och sånt, visst någon är er sjuk liksom. Men de flesta är er inte det, tack och pris. 
Men vi trenger også hverandre likeverd. Vi, vi, for det første så gir det noe å høre på andre. Um, jeg håper det kan gi noe. Uh, derfor jeg deler litt, for det er man blir litt mer kjent. Jeg synes faktisk i Østforskirken, jeg har gått her, vi, jeg og mannen har gått her nå i, gått i mange år, jeg synes faktisk at det er positivt sett veldig lav terskel for å dele de forhold man har det. Uh, Gamle pastor Erik, ja, gamle Erik er noe annet. Eh, han delte ofte, synes jeg, eh, at, han har, at han har slitt. Han har slitt, vært en depresjon, har vært en psykolog, og har litt tyngre eh, sinnsinn, kanskje, til tider. Og jeg tror det er utrolig bra at det gjøres. Kenneth også deler, og egentlig gjør alle det, og jeg tror bare det er så viktig. For ingen her er noe... Vi har, vi har ikke nådd målet, men vi jager frem til, ikke sant? Det er det hele bare sånn, kom igjen, gi gjerne, bryt den målesnora om ikke du har løpt før. Og hvor kom den gudden fra, liksom? Vi trodde han satt bakerst i armstilling. Det er for hvis du drar han på og hjelper til på kjøkkenet, og han bare sånn, yes! For det er det jeg ønsker at ikke... Liksom, at vi ikke skal sitte fast, da. Det er det jeg egentlig bare prøver å si. Eh, og sitter man fast, så må man har hjelp, men hvis, også hvis man ikke sitter fast, men trenger kanskje bare noen å prate med. Jeg tror fellesskapet er fra Gud selv, eh, og det er fra eh, skapelsen. Og så ble det brutt i syndefallet. Jeg har satt noen punkter her. Går det greit med dere? Ja, jeg prater på å drikke vann, så jeg har ikke helt i slaget de siste dagene. Og jeg mener at mye av det vi gjør her er bra, det er også å eksemplifisere det, ikke sant? Vi er ganske bra, og vi er, vi er ikke... Vi, vi. Det er litt sånn deilig med folk som ikke er perfekte også, ikke sant? Det er sånn, man slapper litt mer av <laughs> når det ikke er sånn at alt er... Alt er på stell, forstå meg rett. Vi unner hverandre alt godt. Um, jeg har tatt med det første, og det her er, jeg tror ikke det her er en utfyllende liste. Jeg har satt med den sånn et par dager og kikket på den litt, men, men det er et anslag, en start noe av det vi også vil, og som jeg vet at pastorene vil, i forhold til noen nye, pastor, nye pastorer som har kommet inn. Og det må være med en kirke. Jeg tenker at noen må høre forkyndelse, lovsang til bedelse, nattverd, mat, fellesskap, flere generasjoner. Jeg tenker det jeg gjorde riktig som ungdom i Bergen, og da jeg gudselov hadde sagt ja til Jesus, var at jeg ble veldig ivrig på det som hadde med Gud. Jeg ba, og jeg leste, og jeg... Jeg hadde, sånn, jeg hadde to dagbøker på den tiden, jeg skrev og skrev. Ene var mer sånn, ikke sant, alle, hadde, alle jeg var forelsket i, av de nye, flotte kristne guttene. Det sånn, jeg vet jeg er frelst, for jeg elsker brødrene, ikke sant? Det står i 1. Johannes, forstår du rett. Men det var sånn, det var fantastisk å være med i kristen fellesskap. Så jeg hadde en åndelig dagbok, hvor jeg skrev om alle mine alle tanker og de som hadde med Gud å gjøre, og så hadde jeg mer en som gikk litt på litt forskjellige. Men jeg gjorde en ting riktig. Jeg gikk i en kirke der på søndagene. Alltid. Jeg var så sulten. Og jeg, jeg bare elsket det. Og jeg elsket Jesus og det nye livet. Jeg stolte på Gud og stolte ikke på alle kristne. Det kjente jeg. Jeg var litt sånn, sikkert litt sånn småskada fra et land. Men, og det gikk det inn av, jeg gikk et um, kristent studentfellesskap, jeg husker ikke om jeg har sagt det, men som et navigatørene, uh, og som var kjempebra for meg og ble engasjert og ble med der. Så jeg hadde gode ting også i Bergen. Det var ikke bare, som jeg sier, smerte og, og mørke, selv om det også var det. 
Jeg vil bare si at jeg tror de, eller de årene i Bergen, hvor jeg hadde det som verst, det er det verste i mitt liv, rett og slett. Under virkelig ingen det. Men jeg ba, jeg leste Bibelen, og jeg elsket mitt nye liv. Og det står i Hebreerne 12-13, det tror jeg ikke har tatt opp her, er at føttene går rett frem på veien, så det halte ikke blir vridd ut av led, men heller blir helt breda. Og jeg tror at bare ved å gjøre de riktige tingene, om ikke du tør eller orker å dele noe, så bare møt opp hver dag, vær til stede i nattverden, vær til stede i lovsangen, så blir det en legedom og en sunnhet som vokser fram både åndelig og sjelelig. Og slik bør det være hvis det er en normal, sunn kirke, og det tror jeg de fleste er. Det er noen som blir utsatt for nådegavene, blir utsatt for tjenestegavene og for Guds ånd. Um, ja. Så det er viktig, om man ikke har tid eller orker, så må man i hvert fall være med, for det tror jeg bare bevarer en veldig sunt. Det å dele våre liv, deler og deler av min historie for første gang. Jeg tror jeg ikke søstre min vet engang, men det går bra. Men vi har alle våre historier, vi har våre liv, som vi kan, jeg tror, positivt sett så kan vi bruke til å bygge en kultur i kirken, med lave skuldre, med kjærlighet i praksis, fellesskap i praksis, stå sammen. Så kjenner man litt hvor går grensen for hva jeg vil dele med hvem, for det er jo ikke sånn, selvfølgelig at alle står på plattformen, sånn som jeg. Jeg har faktisk valgt å gjøre det herfra, men det er, veldig, det er så lenge siden, og det er, ja... Men det bygger fellesskap, og det oppmuntrer oss, tror jeg, å høre andre. Jeg tror bare da går også den hellige ånd, som, som var i Jesus, med den indelige medfølelsen, da kan den også ramme oss positivt, når vi hører brødre og søstre som står i ting. Kjenne at den, den beveger oss, og den får også drive oss. Og da blir det ikke... Da er det feil med å bygge noe veldig, veldig viktig. Det er det jeg har tatt. Jeg var litt inne på det med å dele våre liv, og også, som jeg vet jeg nevnte det i sted, dette her med at vi er, altså, jeg liker alenetid. Jesus hadde alenetid, han, han stakket av og til, og bare, eller var sammen med de tre av disiplene. Man må det for å puste litt. Noen av oss må det mer enn andre, og kjenner at, åh, nå, nå må jeg ha en sånn. Hvis jeg har vært jul for lenge, liksom, vi har hatt for mange hjemme, så ser jeg på sånne bilder av meg selv, hvor jeg har litt sånn tomme blikk. Da er det sånn, ha det, nå kan dere dra. Så, men, men vi... Vi har litt forskjellige grenser der, men vi trenger å være alene, men vi trenger også selvfølgelig å, som sett individer, men vi trenger også det å være sammen. Og at ikke alt er opp til meg, for hvis man liksom shopper litt i livet, og alt er mulig, og du funker ikke, du får det ikke til, det er synd for deg, da liksom, det er ditt ansvar. Jeg tror at det, er, det kan bli for individualistisk i den kulturen som mange ganger er i verden, ikke, absolutt ikke alle steder. Men jeg vet at Kenneth og Hanna snakker om å bygge en kultur av Guds rike her i kirka. Og jeg tror vi kan virkelig være en god alternativ kultur til verden, den verden vi eh, har rundt oss. Så er selvfølgelig ikke alle som ikke er kristne. Vi kan både være empatiske og gode og gå på den andre og tredje milen med folk. Så det er ikke det jeg mener, men vi kan bygge en kultur her av, eh, av fellesskap. Ja, så jeg skriver til dere vårt liv, vi skal prøve. Ja, jeg har tatt... Eh, hva kommer vi til? 
Ja, det med vänskap har jag bara tagit med här. Ja, jag tar det med för det är er egentligen när man börjar snacka om vi ska bygga något och vi ska dela så är er det många som får ut höga skulder för man har ett för mycket att göra. Jag kommer tillbaka till det helt nederst på färdelagda gärningar men jag ska snacka lite fram och tillbaka. Men när vi säger vänskap så kan det vara både i kyrkan eller kristna vänner men också andra. Men det kan vara både en sån det är er en sån naturlig och lavtärskel mått att kunna också bygga ting på. Jag tänker speciellt då i kyrkan sedan vi är er här. Ehm um, Bare finne. Ja, den er her, jeg. jeg har läst en bok av en filosof, det här er Jessen, som heter Svensen. Han skriver lite om, han snakker om helt annet enn det jeg snakker om, han snakker om vennskap, og så definerer han lite vad det er. Jeg synes bare det er litt kul å ha med sånn akkurat siden vi snakker om det. Han sier at vennskap, du deler noe du ikke deler med andre, Vi må ha avstånd till många människor för att kunna danna nära bånd till någon få. Eh, för eller så hvis man snackar akkurat likt till alla så blir man fort lite sån överfladisk. Det är er någon som ja, som man kan dela lite ditt med. Alltså är er det något vi vill ha helt för oss själva, det tror jag är er klokt. Vi har alla säkert våra hemligheter. Hvis du inte delar annat med mig än vad du också delar med andra, är er vi inte vänner, bara bekanta. För det är er inte något speciellt som knyter oss samman. Jag har ingenting i vägen med att vara bara bekanta. Jag har många bekanta jag sätter stor pris på. Det är er väldigt härligt. Jag har också bekanta jag sätter stor pris på. Vi bor på Nes på Järdaja och där jag vet inte hur vänta i campingen där hon som är er sån i kiosken där. Hon är er akkurat på samma ålder som mig och lite sån vilket är för mycket folk och jag er borta köper jag är er borta köper is tre gånger i veckan tänker jag minst. Och då kan vi stå prata länge. Har du det också sån liksom och så kan vi dela vi tycker mycket för mig men har aldrig varit hemma hos mig men kan vän som som förstått men bekänta verkligen kan bevika livet alltså jag tänker detta är er sån lavtaskel som man kan göra utan att jobba allt för mycket. Ehm um, jag vill ta också en annan ting med vänskap. Jag syns bara att vänner har vi alla vänner och bekanta därför är er det lite sån tänker att det också uh, kan ge något att tänka på. Jag har just bara också visat där jag så i aftenposten för inte länge sedan och det visar att ny forskning visar att detta som vi tänker är er nog poäng då så att sända en melding till någon eller eh, ta bara en ringa en kort telefon har det någon poäng eh, eller har de det för travelt att och nej nu ringer hund. Men det är er en akkurat kommit en undersökelse som mött på 13 experimenter med nästan 3 Ja, 5900 deltagare, hvor man ska se, visst man gör en väldigt väldigt enkel ting som att sende SMS eller bara sticka in dem en liten blomst eller man tar en telefon helt kort, helt överfladisk, så ska man se hur mycket tror avsenderen att det betyder för den mottagaren och hur mycket mener mottagaren att det betyder. Ja, och då är er det väldigt i alla 13 experimenten så undervärderade avsändarna kraftigt hur glada mottagarna faktiskt blev. Och den som blev gladast på den som var lite perifer och sån oj husker du mig ändå så kostade länge sedan det betyder nog och det jag kan sända länka just om vi har den men det och det är er också så fenomen som kommer på här att vi vi tror att eh, Vi har en tendens til å undervurdere det liking gap, som vi kaller det, til å undervurdere hvor godt andre egentlig liker oss. Tenk, liker det meg? Altså, altså, det er noe der som jeg tror det kan være greit å ha med hvis man, eh, som også er en ting man kan gjøre. Det er også relasjoner det er snakk om. 
Skal vi se her over. Ja. Så blir det. Jeg må ta det her. Den siste Bergens historie. Hvis dere tåler det. Det er, det er, jeg, kan man le, kan jeg, jeg kjenner at jeg virkelig kan le av noe av det. Det er jo sånn smått tragikomisk, liksom der tynne jenta som, flak, som flakket rundt. Eh, likte å gå på kirkegårder, ikke sant, og fotografere gravstøtter. Ja, det var sikkert. Det er veldig fine mange av de gamle, det skal sies. Bare de gamle med mos og, og due på toppen, og de som var så fint. Men siste Bergens historie, jeg bodde i et sted som heter Fyllingsdalen, eh, en kort periode, på et sånt kybelhus for sykepleiestudenter, tror jeg det var, som jeg hadde fått plass. Og vi skulle inn på vaskerommet sammen med husmor, og hun skulle vise oss en vaskemaskin eller sånn. Og jeg spiste jo, men sikkert for mye raske karbohydrater, for mye sukker, og spiste softis i stedet for brødskiver og sånn. Så jeg kjente at nå begynner jeg å hagle svette av meg. Og så besvimer jeg i vaskerommet, ikke sant? Så alle så, åh, der, hva skjedde? Og vekker meg opp, og jeg får brødskiv og alt mulig. Så det er, jeg måtte bare si den. Men ikke akkurat i samme perioden, så var det også en gang jeg hadde spist alt for mye. Dette er litt privat, men jeg tror dere tåler det. Spist alt for mye, og det føles helt forferdelig. Nå er jeg klart igjen, ikke sant? Bare spist gjort det dumme igjen. Og jeg husker jeg løper i sånn bergensregn opp på et av de der fjellene som går på en måte over tunnelen der. Og jeg ropte til Gud. Gjør meg perfekt. Jeg var så sliten, ikke sant? Jeg var helt utslitt. Og det er en av, kanskje ikke alt for mange ganger, hvor jeg kjente fyllene av stemmen hans inni meg. Som uperfekt vil jeg bruke deg. Og det det var et vennepunkt på veldig mange måter. Jeg vet det var litt sånn, da gikk det oppover. Og uten samlingning for øvrig, så tenker jeg på Paulus som sier dette til Gud, den bønnen til Gud, ta denne torn i kjødet, ta den fra meg, bare tre ganger om det, og så sier jo Gud, min nåde er nok for deg, for kraften fyllendes i svakhet. Og jeg synes det er egentlig befriende budskap. Vi skal selvfølgelig gjøre så godt vi kan og forberede oss og alt dette her, men vi er ikke perfekte, og jeg kommer aldri til å bli det. Det er helt annet at vi er forkommengjort i Kristus, for det er det i han, vi er ikledd han, men i oss selv så tror jeg jeg kommer til å gjøre både dumme ting, det er ting jeg ikke ser, vi er også uperfekte på områder som ikke betyr så mye. Vi kan sikkert også være det hvis noen kommer og vil ha en samtale, at vi ikke er. Jeg ikke skjønner å svare dumt. Jeg tenker, derfor må vi også ha nåde mot hverandre, og mot oss selv, rett og slett. Jeg synes at det er en stor hvile i det at vi ikke er det vi er. Det er helt bra. Og det er egentlig der vi bør være. At vi ikler oss han, har ydmykke, men har fellesskap. Så er det som å gå i ferdelagte gjerninger. Jeg vet jo, jeg har vært leder i mange år, og noen ganger er det folk som tenker hvordan skal jeg overleve denne høsten, ikke sant? Man vet at det kanskje er store leveranser man må gjøre, og så er det kanskje sykemeldinger som gjør at man må steppe inn mer og ta ting, og man tenker at det går i ett. Så hvis jeg skal begynne å være sosial, hvis jeg skal begynne å bygge fellesskap på en eller annen måte, det blir too much, det går ikke. Derfor vil jeg bare si, 
du har ansvar selv, og så jeg støtter det 100%. Du har ansvar for å passe på tiden din, passe på hjertet ditt, og passe på deg selv. Det er ditt ansvar. Vi har 100% forståelse for. Og når det gjelder å gå i ferdelagte gjerninger, så er det noe vi gjør ved å i bønn på morgenen, eller bare å si, Jesus, la meg få gå i dine gjerninger i dag. La meg få høre sånn som du hører. La meg se det du ser, og la meg gå på din vei. Og da er risikoen lav for utbrenthet, for da vil han kunne bruke oss i de små tingene. Den lille sms-en, telefonen. Altså, dette som jeg sier, det er ikke noe utfyllende liste, men da vil vi kunne være med i det å bygge og hjelpe også andre mennesker. Men jeg er veldig tydelig bokstavlig å skrive her. Be om at man ikke får flere oppgaver. Og heller kanskje det at hvis man står foran en sånn høst og vet at dette kommer til å bli tøft, be om bønnestøtte og spørre en. Og det er en som Kenneth har sagt mange ganger, alt skal absolutt ikke skje herfra. Det kan være, man kan be her. Kommer frem og be for en, og be noen. Kan noen gjøre det? Kan noen be for meg hver dag denne høsten? Eller be en kamerat? Ja, det kan jeg gjøre. Ikke sant? Det er også at vi er med og flinke og deler den type ting. Skal vi se, ja. Da kan lovsangen komme opp. Da begynner jeg å lande. Jeg tar den, ja. Før vi slutter, eller før jeg avslutter her, så vil jeg bare lyst til å si, fordi det som Hanna Kenneth ønsker, er jo nettopp det med å bygge fellesskap. Disippelgjøring er en del av det. Og at vi fortsetter. Jeg tenker vi gjør så mye riktig, sånn som jeg etter min vurdering, at vi fortsetter med det, og kunne både dele og gi til hverandre, og være søsken på den måten som det var med en tysk være, ha det fellesskapet. Så er det konkrete måter man kan gjøre det på, som allerede finnes i kirka. Det er ganske nytt. Vi har to møter. Jeg er primært med i pastorsrådet, blant annet sammen med Einar og Rita og Ida og Andreas. Vi skal ha et møte til uka, hvor vi skal se litt mer på det vi gjør, og hvordan vi gjør det videre. Så jeg tenker det kommer sikkert mer. Vi skal skynde oss langsomt, tror jeg. Det ikke blir nødvendigvis så mye nytt. Men jeg tenker på det kortet som ligger bak der. Det er det velkomstkortet. Der står det også en rubrikk, jeg ønsker en samtale slags forbønn. Der står det med pastor, og jeg tror Hanna og Kenneth har også sagt tydelig at det er nok ikke de som skal ta alt, og det tror jeg er veldig klokt av de. De jobber og tre barn og er pastorer, så det kan være at de også ber noen andre gjøre ting. Det kan absolutt være flere her også som kan gjøre det. Det ligger også sånn bønne og takkelapper bak deg. Jeg bare minner om de tingene her nå, så... Man kan legge det der. Det er litt sånn, det brukes ikke så mye nå, så jeg tror vi skal se på det. Det er sånn, hjelp meg til å bli profesjonelle fotballspillere eller toppskårer. Det er sånn, skjønner at det kanskje ikke er helt seriøst ment, alltid. Men det er en mulighet i dag som møteverdene tar imot og gir videre. Og så kan man da ta forbønn og samtale etter gudstjenestene. Det kan alltid må være sånn som det jeg har beskrevet her nå, for mitt ståsted. Det kan være ting man står og tenker, så har vi et forbønn, ja. 
Og var det noen som ber for akkurat det? Vet du hva? Det er en styrke i kirken at vi kan gjøre det. Og så er det det med tøvsesplikt, har jeg skrevet, for det er utrolig viktig. At man vet at det jeg sier til noen her, spesielt her fremme som pastorsråd, pastorer, det som det man deler, det blir ikke noe snakkes for all del, ikke i kaféen etterpå, men heller ikke på pastorsrådsmøten hvis ikke det er avklart. Jeg kan spørre, kan jeg få lov til å si det til Rita for eksempel? Jeg har behov for å prate ut med henne. Ja og nei. Så er det viktig at man er tydelig på det. Ja, så håper jeg at det jeg har delt fra mitt eget liv og det jeg har delt fra Bibelen, det med fellesskap, er noe som har vært en hjelp og inspirasjon for å komme litt, for å bygge videre kirke. Fokus fellesskap var alternative titlen på preka med i dag. Spesielt hvis man står fast, så at man har noen å snakke med. Så tenker jeg at alt dette handler absolutt ikke om egoisme, det handler om at man hjelper ingen ved på en måte å ikke komme videre. Og livet er litt for kort. Og det jeg tenker det er løpet, som sier vi løper i et løp for å vinne seierskansen. Og så tenker man, vet du hva, om jeg så det halvt år igjen, nå skal jeg dra på. Jeg vil være i balanse om sjel og kropp. Jeg vil det. For det er godt å ha det godt. Så jeg er helt enig med Tante Harriet. Det er godt med dem som har det godt. Og det kan jeg virkelig vittne om i flere år, men ikke minst i dag. Hvor deilig kjenne at man er i vater og kunne også brukes mer da. Så håper jeg at jeg har fått vist at i Bibelen at fellesskap og delte liv dypest sett er noe Gud er, Gud står i, og som også vi er ment å skulle stå i kirken. Og ikke minst hva det betyr i praksis. Det er hver enkelt av dere også finner ut, tenker jeg, litt hva betyr det? Hva kan jeg bidra med? Så håper jeg at jeg ikke har stresset noen, men å si her flere oppgaver, selv om vi sier at vi vil jobbe mer med dette og kunne bygge fellesskap, men at man heller ser at dette er spennende. For det jeg tenker det er, det er spennende å gå sammen med Gud. Vi er hans pet project, vi er skapt i hans bilde. Ja. Ja, så har jeg fått vist at vi gjør mye som er bra å bygge videre på det. Det er litt sånn, litt humoristisk på slutten kanskje. Hvis du trenger litt motivasjon, så kan du tenke på Argo. Bite deg fast i ordet, i løftene. Jeg tenker at livet er en stor, stor gave, altså. Og jeg er så sagt nemlig hver dag. Det var fint også, jeg jobbet alt for mye. Men det er også fint nå når man kan ha mer tid. Bare sitte og se ut på verden utenfor. Se på hestene der vi bor, så er det hester. Men jeg tenker bare at jeg trenger virkelig ikke en sånn fancy bil. For meg er det nok å bare være. Ha det godt. Og ha selvfølgelig det man trenger. Men som Einar sa, de fleste av oss har jo greie. Har det, så er det noen som ikke har det. Hva er det den du er, jeg er, og sammen bygger en kultur hvor det er godt for alle å være? Det er så meningsfylt og fint å være med og bygge kirken.
Så till slut ska jag ge er en liten gave. För det som det är er som säger att människa är er också dyr och jag känner nej, nej nej, de är er inte dyr. Jag är er väldigt glad i dyr, speciellt alla med päls. Men jag vi är er mycket mer. Vi är er skapande. Vi kan lage lage ting. Vi har sans för skönhet. Vi klarar att uttrycka på en helt annan måte än dyr kan, även om de också har högt intellekt många gånger. Så är er vi lika väl Vi har en evne, vi har blicke för för att för att kunna nyta skönhet och kreativitet och kunst. Det ska få kunst, har vi upplösningen är er god. Ja, funkar. Er Någon som vet vem som är er en känd kunstner? Det är er Edvard Munch. Det är er bilden solen Jag har inte sett detta. Det hänger i universitetets övla i Oslo. Det är er fyra och halv meter i höjden, nästan åtta meter i bredden. De har, det hänger i samma han, han Martin som heter livscyklusen som hänger där inne. Jag syns detta här är er helt fantastisk. Jag var på Munkmuseet med Merinde för en uke siden. Där hänger han lagt flera versioner och bara det väl så började han att måla detta då han bodde här i Moss ute på Järvöja. Det synes jeg er litt moro. Men jeg så på en annen versjon, og hun kommer inn i rommet der. Jeg sover innen min, hun er litt sånn rask for, foran mig. Hun stopper, og så ser jeg bare at haka ramler ned på henne, og så sitter det bare folk og ser, og det er monumentale bilder. Og jeg synes dette solen har en varme og en energi, og det er ikke som jeg kan se Gud bak de fargene og den skjønnheten som er der. Det er en del av livet som jeg alltid har nytt och gå i gallerier och uppleva kunst och där er musik eller litteratur eller vad det är. Er. Så det var det jag hade. Så då hoppas jag igen att jag fått något ut av det. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.